0: 人生自古谁无性？男女关系赵汉卿，欢迎收听《捣蛋熊的历史脱口秀》。今天我们接着说刘邦的婚姻生活。刘邦起兵造反后，四海为家，有机会见到更漂亮、更温柔、更像女人的女人。他呢如鱼得水，跟吕雉从此以后就只是名分上的夫妻了。但是在他进入秦国首都咸阳后，这种浪荡的生活状态就结束了。倒不是说对吕雉重新有了兴趣，而是张良等谋士告诉他，如果你要成就一番大业，就必须换一种活法，否则迟早会被美酒美女毁掉斗争意志。刘邦这个人呢、啊，虽然一身毛病，但非常善于接受正确意见。他胸怀大志，果真以后就不再四处留情。长期陪在他身边的是一个姓戚的女子，史书称之为戚夫人。说来也怪，刘邦两口子骨子里都是不择手段的人，但他们的儿子刘启却基因突变，就像数学里面的负负得正。这个孩子非常仁厚善良，刘邦不喜欢他，觉得他不像自己。后来戚夫人生了个男孩，取名叫如意。刘邦觉得这个孩子很像我，非常宠爱，一直想让他取代刘启做太子。这个母以子贵啊，刘启要不是太子，那吕后以后的身份。就岌岌可危了，他很着急，就去找张良帮忙。这时候，张良看到刘邦杀功臣毫不手软，已经主动退出政治舞台，不肯帮这个忙，因为他要躲到山里去修炼，远离这个是非窝子。吕雉就找人绑架了张良，要挟他：“你必须出手。”张良无奈，就推荐了四个人。这四个人呢，隐居在商山,山一带修炼，号称“商山四皓”。所谓“皓”呢，就是白头发的意思。这四个人都是满身本领，却不肯参与政治的人。此前刘邦曾经请过多次，一次都没有成功，不给他面子。商山四号呢，听张良的话，现在呢，他就开始辅佐刘启，整天陪护在他身边，跟他一起吃饭、读书、出去游历。那么在一次宴会上呢，刘邦远远的看见他们，就问说：“太子身边都是谁呀？”左右知道的人说：“听说那是商山四号。”刘邦大吃一惊，说：“天哪，当年我请他们，他们不肯帮我，现在居然肯帮太子。”他就陷入沉思之中。这之后呢，他找来戚夫人喝酒，说：“我原本想把皇位传给如意，立你为皇后，但是现在看来，太子刘启根基很深，人脉很广，能量很大，我已经不能随便动他了。”我对不起你啊！这样吧，你给我跳一段楚舞，我用楚歌给你伴奏吧。这两个人悲悲戚戚的歌舞一段，让如意做太子这件事情就算彻底搁浅了。后来，南宋词人辛弃疾还曾经写过：“何人为我楚舞，听我楚狂声”，用的就是这个典故。刘邦是真爱欺负人的，越是这样，吕雉。就越是记恨戚夫人。刘邦去世后，吕雉做的第一件事就是把刘邦和戚夫人生的孩子如意从他的封地赵国招回来，准备找机会暗杀掉。汉惠帝看破了母亲的心思，时刻和这个同父异母的弟弟在一起，让吕后没机会下手。但是有一天，惠帝出去打猎，如意年纪小贪睡，没能爬起来，结果吕后。趁机派人偷偷进去，用毒酒毒死了这个孩子。之后，吕后砍掉了戚夫人的手脚，挖掉他的双眼，给他灌了哑药，把他弄成聋子，扔到厕所里，叫他人猪。你不是善于跳舞吗？现在跳呀！你不是善于唱歌吗？现在唱呀！你不是秋波迷人吗？现在地球波呀！从这些。惨绝人寰的手段中，不难看出吕雉是多么的恨这个女人。这时候的太子刘启已经即位做皇帝，这就是汉惠帝。吕雉请他来看人珠，惠帝一看，这是个人，但不知道是谁，一问左右，原来是戚夫人。惠帝痛哭一场，就病倒了。这一病就是一年。他告诉母亲吕后，说：“你这是非人的行径。”我有你这样的母亲，还怎么治理天下？从此以后，他虽然号称皇帝，实际上就不问政治了。这也为吕后专权铺平了道路。吕太后这样一个凶残到变态程度的女人，因为保持了汉朝政治的稳定，在历史上的名声并不是太坏。而汉惠帝刘启这样一个伟大的人道主义者，反倒背上了懦弱无能的名声。专制政治下，人性扭曲，很多概念也跟着扭曲了。人生自古谁无性？男女关系赵汉清，请继续关注导弹熊的历史脱口秀。